0: Nesle Damak ve Teksen sunar.
1: Merhaba, Yeşil Dalga'da yeni bir programa daha hoş geldiniz. Hazırlayan ve sunan ben Özgül Erdemli Mutlu. Ben Gökşen Şahin. Bugün stüdyomuzda bizimle birlikte Burcu Arık var. Burcu Arık Tema Vakfı Eğitim Bölümü Başkanı. Bugünkü konumuz Ekolojik okur yazarlık eğitimi olacak. Ekolojik okuryazarlık öğretmen eğitimi hakkında konuşacağız kendisiyle. Ee, konuğumuza ve konuğumuza dönmeden önce bu haftanın moral veren gelişmelerinden e, ilkiyle istersen Gökşen sen başla.
0: Evet bu hafta yine biraz iyi biraz kötü haberlerimiz var. İlk iyi haberimizi vererek başlayalım. Çıralı'daki e, tahsise yargı freni diye vermiş haberi Radikal Gazetesi. Bu, Antalya'da dünyanın en iyi plajlarından bir tanesi olarak gösterilen ve Birinci derece doğal sit alanı içinde bulunan aynı zamanda karetta karettaların üreme alanı olan Çıralı sahilinin orman içi dinlenme yeri olarak orman spora kiralanması. Arkasından da orman sporun bu araziyi sponsorluk sözleşmesiyle bir otel işleten turizmciye devretmesi söz konusuydu. Bununla ilgili önce Antalya Bölge İdare Mahkemesi kararını verdi. Ee, ve dediler ki bunun e, orman içi dinlenme yeri olarak kiralanması işleminde yürütme durdurulmalıdır. Çünkü birinci derecede sit, e, sit alanıdır ve bu durum kabul edilemez diye. Bu bizim için çok iyi bir haber. Öncelikle hem e, sit alanının korunması hem de karette karettaların üreme alanının özellikle koruma altına alınması için bunu biz günün ilk iyi haberi olarak vermek istedik. Evet.
1: Buna benzer aslında bir tane de ikinci haberimiz var. Genelde böyle haftanın en iyisi yani en moral verici ve en e, olumsuz diye değerlendiriyoruz ama Çıralı'dakine benzer bir şekilde yani hukuki anlamda e, pozitif olarak e, değerlendirilmiş başka bir gelişme daha var öne çıkarmak istediğimiz. E, bu da aslında Çıralı'ya çok da uzak olmayan, e, Çıralı'daki konuya çok da uzak olmayan e, bir konuyla alakalı. Ayvalık'ta gerçekleştirildi. Ayvalık'ta da biliyor Biliyorsunuz... Um. Adaları, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı diye çok güzel, çok nadide türlerin yaşadığı harika bir doğal parkımız var. Burasıyla ilgili olarak 2004 yılında bir plan vardı. Bu plan revize edilmişti. Ancak 2009 yılında, iki sene önce bu revize edilmiş planla ilgili yeniden bir değişiklik istendi. Ve bu değişiklik hem bölgedeki çevrecileri hem de konuyu ulusal açıdan da takip eden herkesi endişelendirdi. Çünkü bu revizyonla mutlak koruma alanı dediğimiz koruma bölgelerinin sınırlı koruma alanlarına dönüştürülmesi söz konusuydu. Yerelde hakikaten belediyenin de içinde olduğu yereldeki aktif gruplar, STK'lar bir araya geldiler ve bununla mücadele ediyorlardı 2009 senesinden itibaren. Ve sonuç olumlu karşıla, sonuç olumlu oldu ve hala eski yani 2004'teki şeklinde geri dönüş var. Birinci derecede mutlak koruma alanı olarak devam edilecek ve böylece imarın demin senin bahsettiğin Çıralı'daki benzer duruma göre yani buranın turizmi olsun başka bir şey olsun imarı açılması engellenmiş oldu. Ben Antalya'daki olayı kapatmadan bir şeyin daha altını çizmek istiyorum Aslında bu geçmiş programlarımızda da söyledik Hani savunuculuk dediğimiz konular hukuki anlamda da bir sürü açıdan yapılabiliyor Daha hem reaktif olarak hem de öncesinden engellemek mümkün Dün geçen haftada 3. Köprü ile ilgili konuşmuştuk Ama burada e, hukuki anlamda baktığımızda mücadeleler çok masraflı olabiliyor Özellikle yerelde örgütler Kendileri dava açtıkları zaman gönüllü avukat bulamazlarsa, bilirkişi raporlarını, bilirkişi ücretlerini ödeyemezlerse hakikaten e, çok zor durumda kalabiliyorlar. Onun için Antalya'daki başarının da altını şöyle şu anlamda çizmek istiyorum. Hem bu davayı açan kişi gönüllü avukattı hem de e, davanın e, bilirkişi ücretlerini mahkeme masraflarını bütün halk birer lira vererek topladılar ve e, bu şekilde 10 bin lira gibi bir masrafın altından kalkabildiler.
0: Bence ikisinde de aynı durum çok önemli yani Ayvalık'ta paranın böyle i̇mece, hakimi, usulü. imece usulü toparlanmış olması diğer tarafta da aslında bu baktığımız zaman Çıralı sahilinde de benzer bir durum vardı Çıralı sahilinde de yogalı direniş vardı. E, gidip o sahilde insanlar e, günlerce yoga yaptılar ve orayı terk etmediler. Bunun üzerine Antalya Valiliği zaten o bölgedeki çalışmayı durdurmuştu. Özellikle e, o bölgeyi bu turizm işletmeciliğini alan kurum böyle çitlerle çevirmeye çalışmıştı. Buna karşı insanlar direndiler. Antalya Valiliği mahkemeyi beklemeden şimdilik orada işlem yapılmasını durdurmuştu. Dolayısıyla iki örnekte de gördüğümüz hani bizim programında Doğru. alt başlığı olan şey yerel mücadele hakikaten kazandırıyor. Ve herhalde şey, şey, orijinal şey, bir şeyler mi?
1: düşünmek de hani ulusal medyaya, evet. bölgesel medyaya çıkmak hakikaten hani medyanda çok önemli bir yetkisi var. Eminim ki valilikteki yetkililer medyaya çıkması, o yogalı görüntüler etme hatırlıyoruz. Hani gerçekten teyzelerim böyle şirin şirin şalvarlarıyla sevimli yoga hareketleri yaptığında bir şekilde e, Türkiye ölçeğinde bir sürü önemli davalar var ama basının olsun, yerel otoritelerin olsun dikkatini bir nebze çekmekte bu tip yaratıcı e, faaliyetler de faydalı olabiliyor.
0: Ben o zaman kötü haberle devam edeyim. Çok biz bunu çünkü basında görmedik hazır medyanın öneminden bahsetmişken. Ee, bunu yani çok hoş değil ama Grönland tükeniyor diye verebiliriz belki. Ee, NASA iki tane fotoğraf yayınladı geçtiğimiz günlerde. Bir tanesi 8 Temmuz'da bir tanesi 12 Temmuz'da çekilmişti fotoğrafların. Bir tanesinde Grönland'ın yüzeyindeki buzul tabakasının %40 seviyesinde eridiğini görüyoruz. Öteki resme baktığımızda da %97 seviyesinde eridiğini görüyoruz. Şimdi ben radyoda tarif edebildiğim için ancak o fotoğrafları şöyle bir şey anlatabileceğim. Bir tanesinde ciddi oranda beyaz buzul kütlesinin fotoğrafı var. Ötekinde tamamen erimekte olan bir alan görüyoruz. İçinde beyazlık bile çok silik olarak bir noktada ya da iki noktada var. Bunu bulan NASA yetkilisi şöyle yani bu fotoğrafları ilk eline geçip veriyi değerlendiren NASA yetkilisi bunu açıklamayı yaparken o kadar şaşırtıcı sonuç o kadar şaşırtıcı şaşırtıcıydı ki ilk sorgulayan ben oldum. Bu gerçek mi yoksa veride mi bir hata vardı diye açıkladı. Dolayısıyla e, iklim değişikliğinin sebep olduğu artık bilim insanlarının bile tahmin edemediği etkiler yaşıyoruz. Yani bahsettiğin şey Gökçen o kadar
1: büyük bir rakam ki yani ben bahsettiğim resimleri gördüm. Hani vakıfta çıkmadan önce de haritaları. O kırmızılar yani görünce insan gördüğüne inanamıyor ama rakam olarak ve telaffuz etmesi %97 oranında erime. Hakikaten ve bu kadar kısa sürede yani biz şurada düşündüğümüzde insan ömründe geçtiğimiz
0: iki hafta nedir ki? Yani bu, ta, bu iki, dört gün içinde oluyor. iki hafta bile bu karşılaştırmalar bunu doğru çok... söylüyorsun. Yani bunun, buna bağlı olarak da normalde yıllık deniz seviyesi yükselmesini yıllık 3 milimetre olarak bekliyordu. Bilim insanları dediler ki buna bağlı olarak özellikle Amerika ve Kanada kıyılarında deniz seviyesinde hızlı bir yükselme olacak. Dolayısıyla e, ciddi tarım alanları sular altında kalabilir, verimli toprakları kaybedebiliriz e, diye ciddi uyarılarda bulundular bunun arkasından. Buna karşılık uyarıları duyduktan sonra ne yapmamız gerekiyor dersek o da e, hani tek başına toprağımızı alıp daha yukarıya taşıyamayacağımız için daha geniş bir ile iklim değişikliğinin durdurulması için çalışmak gerekiyor herhalde. Ama hani fotoğraflara baktığımız zaman cidden iklim değişikliği şimdi burada ve hani gelecek nesillerin değil tamamen bizim çözmemiz gereken bir problem olduğunu görüyoruz ve bunun içinde gene sivil e, toplum kuruluşları arasında
1: işbirliği çok önemli. Bugün itibariyle e, pek çok STK'nın içinde olduğu bir grup. Biz de bunlardan birisiyiz. Ortak bir açıklama hazırladınız. Sen de metni <gülüyor> kaleme alan ekipten birisiydin. E, i̇lgili web sitelerinde bu açıklamaya görenler tükeniyor. Biz tehlikenin farkındayız açıklamasına. Tema Vakfı'nın web sitesi olsun, Buğday Derneği, Doğa Derneği, DKM, Eurosalar Turkey, Greenpeace, Akdeniz Kados bütün bu e, derneklerin web sitelerinden onların e, sosyal <gülüyor> daki sayfalarından ulaşıp ulaşabilirsiniz. Evet.
0: Ee, isterseniz şimdi bir şarkı arası verelim. Evet ekolojik okur yazarlığa geçmeden önce bir kardeş türkülerden e, kim okurdu kim yazar diye dinleyelim. Sonra da ekolojik okur yazarlıktan söz edelim.
1: göl yaz ya, Vay vay.
2: Who's Oh
0: Ben e, tekrar sözü alarak başlayayım. Ben şarkıyı yanlış anons etmişim. Önce onu bir düzelteyim. Kardeşliklerden kardeş Türklerden hem okudum hem yazdımı dinledik. E, şimdi konuğumuz e, Tema Vakfı Eğitim Bölüm Başkanı Burcu Arı'ya döneceğiz ve ekolojik okur yazarlıkla ilgili soracağız. Bir öncelikle e, Tema Vakfının böyle bir ekolojik okur yazarlık eğitimi var. Bu nedir? Nereden çıktı? Bir önce onu sorarak başlayalım.
2: Tabii ben bu arada ama yanlış şarkı ismini bize yöneltilmiş bir soru olarak alayım hemen. Kim okuyor, kim yazıyor? Öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz ve biz. Ee, ekolojik oku bizim eğitim bölümü olarak çatımızı oluşturan ana konu. Ee, ne kastediyoruz ekolojik oku onu bahsedeyim. Onun içinde aslında bu kelimeleri biraz açayım isterseniz. Ekolojikten, Yunanca kökenli ve eko ev demek. Evimiz, dünyamız demek. E, lojide bilim demek aslında evimizin bilimi bilgisi demek ve biz bu bilimi unuttuğumuzu düşünüyoruz. Bu, bu bilime göre hareket etmediğimizi yaşamlarımızı bu bilime göre sürdürmediğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla bunu tekrar hatırlamak için e, yeniden okur yazar olmak gerektiğine inan, inanıyoruz ve e, bu eğitimi de e, kökeni 5 yıl öncesine dayanıyor ama son 2 yıldır. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğini de gerçekleştiriyoruz. Çok yeni bir şeyden bahsediyorsun o zaman. Yani dünya ölçerinde de yeni bir çok konu yeni. o zaman. Evet gerçekten çok yeni. Ee, hani bu çevre eğitimi yöntemi sonuçta çevre eğitimi yöntemlerinden bir tanesi ve e, dünyada da gelinen noktada ekolojik oku yazarlık e, son birkaç yıldır e, ağırlık kazandı. Daha önce terim ortaya atılmış olsa da zaten dünyada sayılı örnekleri var. Amerika'da Avrupa'nın bazı ülkelerinde öğretmenlere yönelik ya da yetişkinlere yönelik ekolojik okul yazarlık eğitimleri çok sınırlı. Türkiye'de de ilk geçen sene Milliyetin Bakanlığı'na eş birliğinde biz yapmış olduk. Yayılmasını istiyoruz. Özel bir yapıyla düşünüyoruz, tasarlıyoruz zaten Nerede bu Nerede yapıyorsunuz? Öncelikle bu o, o konuda da bize bilgi verir misin? Tabii. Bunu yılda bir defa iki haftalık özel bir eğitim olarak gerçekleştiriyoruz. Yalova'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü vardır. Orada gerçekleştiriyoruz. iki hafta boyunca cumartesi de dahil olmak üzere. Yalova'yı tercih etme sebebimiz de e, orada Karaca Arboretum'unun da olması ve Sayın Halit'in Karaca'nın olması hani bizim için önemli bir e, isim ve çok değerli bir deneyime sahip e, ve doğayı doğada öğret öğrenebiliriz ancak restorüyle yola çıktığımız için de e, açılışı da Karacar Arboretum'da ağaçların ormanın arasında yapıyoruz. Sonra da yaklaşık üç günde bir doğada yaz ya yani eğitim eğitim sahamız doğanın kendisi zaten bunu söylüyoruz öğretmeni de. Vermek istediğimiz, paylaşmak istediğimiz mesaj bu. Doğayı, ekolojik oku yazarlığı biz hayatımıza geçirmek istiyorsak bunun için öğreneceğimiz yer ve öğretmenimiz de doğadır diyoruz ve buna göre şekillendirdiğimiz bir eğitim programı.
0: Ben öğretmenlerle ilgili bir şey sormak istiyorum. Buna nasıl katılabiliyorlar? İlk öğretim okullarındaki öğretmenler mi katılıyor? Kimler buna katılabiliyor? Nasıl başvurabiliyorlar ya da nasıl ve seçilme hani, kriterleri? Bir, evet, seçilme var mıdır? Nasıl hani ben şu an dinledim ve çok heyecanlandım <gülüyor> öğretmen olmadığım için hani biraz hayal kırıklığı için değil mi? Ama katılmak isteyen öğretmenler için nasıl bir katılım durumu? Katılmak var?
2: için isteyen öğretmen bu seneyi bu senenin başvuruları bitti seçimler de yapıldı 6-17 Ağustos arasında biz Yalova'da olacağız. Ee, ama önümüzdeki yılın seçimleri Ocak ayında her yılın Ocak ayında yapılıyor öğretmenlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı sistemi üzerinden başvuru yapıyorlar. Her yıl belli bir gruba öncelik veriyoruz. Geçen sene okul yöneticileri ve lise öğretmenleri, ilköğretim öğretim dahil olmak üzere karma bir grupla yaptık. Bu sene ise daha e, birbirimizin mesajını, dilini yoğunlaştırmak, etkinleştirmek anlamında, geçen sene edindiğimiz deneyimin de üzerine okul öncesi öğretmeni ve sınıf öğretmenleriyle yola çıktık. E, gelen başvurular... E, İnanamayacaksınız ama 1600'ün üzerindeydi. Ne kadar yani, güzel, ne çok, kadar moral verici bir şey bu. Gerçekten 1600, çok çok büyük bilgi ve bu hoşumuza gidiyor. Çünkü konu itibariyle gelmek Hı -hı. istiyor öğretmenlerimiz. Yazık ki bir sınırlılık olduğu için biz sadece 100 öğretmenimizle yola çıkabiliyoruz her yıl. Bu yılda 24 ilden 40 ilk öğretim öğretmenimiz, 36 ilden de 60 okul öncesi öğretmenimiz kabul edilebildi. Kriterlerimiz de bu sene seçtiğimiz Milli Eğitim Bakanlığıyla. Ee, öğrenim, yani öğretmenlik deneyiminin orta seviyelerde olması e, ya da başlangıç aşamasında olması ve en az bir çevre projesi yürütmüş olmasıydı. Çünkü tartışmalar o kadar yoğun geçiyor ki belli bir temele dayalı e, ilerlemek durumundayız. Dolayısıyla bu sene yüz öğretmenli olacak ama seneye başvurmak isteyen öğretmenlerimiz Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığı sistemini açtığı zaman e, yeniden olacak. Bu süresiz bir protokol çerçevesinde yapıyoruz Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile. ...başvurabilirler. Önümüzdeki yıl büyük ihtimal yine okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine yöneleceğiz. Ama her yıl değişecek branş öğretmenleri de olacak, başka öğretmenler de olacak. Bir de bir müjde daha vermek isterim önümüzdeki yıl için. Umuyorum hayata geçirebiliriz. Bu eğitimi biz sadece öğretmenlerle sınırlı tutmayı düşünmüyoruz. Bunu farklı meslek gruplarına, genel kamuoyuna, daha gençlere... ...yönelikte bir dizi program hazırlığı içerisindeyiz. Alt programlar olacak yani. Bu arada demin
1: sen rakamlardan bahsettin. Bu sene katılacak olanlardan ilk öğretim okulu öğretmenleri... ...bir de okul öncesi öğretmenler. 60 tane dedin yanılmıyorsam okul öncesi evet. öğretmenlerde. O zaman kadın ağırlık olacak diye düşünüyorum... <gülüyor> Gerçekten Ge öyle. Ge Geçen seneki programa katıldığımda çünkü yani tabii ki erkekler de olmalı ama özellikle e, kadının tema olarak da biz yani genel olarak e, kadının da çeşitli mecralarda merceklerde kat art katılımını artırmayı önemsiyoruz. Onun için bu rakamlarda ben ayrıca sevindi. Onda kısaca <gülüyor> burada evet. not düşmüş olayım.
2: E, yarısından çoğu katılımcılarımızın kadın öğretmen. E, okul öncesi öğretmenin şöyle bir de e, hoş yanı var diyeyim aslında bütün öğretmenlerimizi eş tutmakla birlikte daha oyun ağırlıklı eğitim verdikleri için interaktif yöntemler ve oyunlar Doğru. kendiliğinden daha da heyecanlı ve daha aktif hale geliyor. Onların getirdiği dinamizm eğitimlere çok çok özel oluyor. Sınıf öğretmenleri de keza aynı şekilde.
0: Ben bir de şey sormak istiyorum. Ee, şimdi eğitimle öğretmenler tarafını biraz konuştuk ama bir de eğitmenler tarafı var. Benim bildiğim kadarıyla bu e eğitimi verecek olan eğitmenlerin tamamı gönüllü olarak bu işi üstleniyorlar. E ama hani Kimler, nerelerden geliyorlar, niye bu işe gönüllüler? Biraz onları detaylandırmak istiyorum. Tabii çok çok
2: değerli bir soru bu bizim için çünkü yaklaşık 11 tane bizim gönüllü eğitmenimiz var bu eğitimde. 5 tane akademisyen, 5 tane hocamız ve 5 tane de sivil toplum kuruluşundan bir de doktor. ...eğitmenimiz yani var. Dengeledin de sadece akademik değil... ...hani sahadan, hı hı. E, akademiden... Evet, evet o denge de çok çok önemli... ...çünkü hem hani teori ve uygulamayı... ...buluşturan akademisyenlerin olması... ...hem de doğrudan sahadan gelen... E, ...sivil toplum deneyimine sahip... ...ve konunun uzmanı eğitmenler olması bizim için... ...çok önemliydi. Hepsine buradan da teşekkür ediyorum. E, açılışı... ...çok özel bir hocamızla yapıyoruz. Ankara Üniversitesi'nden... ...Okul Öncesi Eğitimi Bölümünden... ...Profesör Doktor Gelengül Hak Tanır... Çevre eğitimi alanında sayılı isimlerden birisidir zaten. O bize doğrudan çocuğu anlatarak hitap ediyor. Öyle açıyoruz zaten. Çünkü hani odağımız çocuk. Öğretmenler olduğu için. Milliyetin Bakanlığı olduğu için. Ve hani Türkiye'de çevre eğitimi iyi uygulamalar... Nerede olursa olsun nasıl uygulama yapabileceğimize daha çok değerli bilgiler veriyor. Birinci haftayı biz genel olarak... Ekolojinin temelleri ve etik konularına ağırlık verdik. Önce bir temel oturtmaya ağırlık verdik. Burada da Prof. Dr. Kore Haktanır, toprak bilimi uzmanı, bizim bilim kurulu üyemiz aynı zamanda... ...Doğa Koruma Merkezi'nin çok değerli çalışanları, Doktor Zeydanlı, Bahtiyar Kurt gibi insanlar... ...onlar ekolojinin temel ilkeleri ve Türkiye doğasının önemi, neden çeşitli olduğu... ...bunlarla ilgili bilgiler veriyor bize ilk hafta, saha çalışmalarıyla birlikte... Bu haftayı e, toprak etiği konusuyla yani değerler eğitimi ve toprak etiği konusuyla kapatıyoruz. İnsan neye göre değer veriyor? Hani doğadaki doğayı ne, nerede görüyor? E, ona göre e, şekillendiriyoruz. İkinci haftada daha çok uygulamaya geçiyoruz. Uygulamada da yine hem çok değerli akademisyenler hem de sivil toplum kuruluşlarına enerji, gıda gibi ...çok permakültür gibi çok değerli konulara yer veriyoruz. Bir de ben programda atölye çalışmalarını görüyorum. Yani üç günde bir yapılan saat
1: çalışmaları dışında atölye çalışmaları da var herhalde. Daha aydınlaştınız her, gün. her evet. gün yaptınız.
2: Yani mesela örneğin biz ekolojinin temel ilkeleri ve toprak konusundaki teorik uygulama eğitimleri aldıktan sonra... ...onu sınıfına nasıl aktarabiliriz? Ekolojik okul yazarlıkla nasıl buluşturabiliriz? Toprak okul yazarlığı ne demek? Onunla ilgili çok tartışmalı bir interaktif pro özel atölye çalışmaları koyduk ki e, her bir konuyu bir diğerinin üzerine inşa ederek gidebilelim. Ben bir de geçen seneyi değerlendirdiğinde geçen seneden aklında kalan ve
1: hoş bir anı oldum ya da bizimle dinleyicilerimizle aktarmak isteyeceğin öğretmenlerle çalışmak o
2: saha çalışmaları eminim ki enteresan şeyler olabiliyordur. Evet, öğretmenlerin toprağı görünce, toprağa dokununca ve tekrar koklayınca büyülenmeleri bizi çok etkiledi. Aslında çoğu kırsal kökenli olmasına rağmen tek, yani uzun süredir bağları kopmuş. Bizim bağımız kopmuşken çocukların bunu nasıl paylaşabiliriz demeleri beni bir şaşırtmıştı. Bir de bir öğretmen çiftimiz o kadar çok etkilendi ki bu eğitimden. Hemen arkasına hamile eşiyle gelmişti zaten öğretmenimiz ve çocuklarına toprak adını koydular. Bu bizim için muazzam etkileyici bir şeydi, sonuçlardan bir tanesiydi. Ee, umarım bu seneki eğitimden sonra da böyle evet. hoş hikayeden. Ben de bu seneden
0: şeyden. de gibi çıktılar bekliyorsunuz diye soracaktım ki tam işte birkaç tane daha fazla <gülüyor> toprak olmasını <gülüyor> bekliyoruz galiba. Bu seneki
2: çıktılarımız, evet. bu eğitimden bizim beklediğimiz öğretmenlerimizin önce kendilerine belli soruları sorması. Kendimizi sorgulamamız. Daha sonra da burada kendilerine dokunan konularda doğayla ilgili konuları. Hem birlikte olduğu çocukları hem de okullarındaki meslektaşlarına anlatmaları, paylaşmaları ve günlük yaşamlarını buna göre şekillendirmeleri bizim beklediğimiz bu. Geçen sene hakikaten başarılı oldu. Öğretmenlerimizin çoğu kendi okullarında da uygulayabildi. Uygulayamayanlar kendi yaşamlarını aktardıkları bilgisini getirdiler. Bu senede biz yine aynı değerli deneyimi onlardan hani geri bildirim alacağımızı umuyoruz, biliyoruz. Peki Burcu
1: geçen seneki öğretmenlerle bağlantımız devam ediyor mu? Yani bunların ya da bu sene eklenenler nasıl
2: planlıyorsunuz yani bu iletişimi? Ediyor, internet üzerinden edebiliyor tabii. Bir de biz illerde de eğitim veriyoruz. O illere gittiğimiz zaman orada ekolojik oku yazar öğretmenimiz varsa onunla buluşuyoruz. Yaklaşık birkaç haftada bir onlardan haber geliyor neler yaptıklarıyla ilgili onları paylaşıyoruz. Bir de biz hani ek bilgiler kullanabilecekleri ek materyallerle ilgili sürekli bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Bir takvim oluşturduk biz bu senede oluşturacağız. Bir yıllık hangi öğretmenin nerede ne yapacağını aslında kabaca görebiliyoruz. Dolayısıyla da bu takvime göre de hani o iletişimimiz e, aylık olarak haftalık olarak devam ediyor.
0: Bu çok önemli aslında. Genelde çünkü hizmet içi hani gidip bir konferansa katılıp evine dönmek olarak düşünülüyor düşünüldüğü zaman ama bu bambaşka bir şey. Bu artık hani bir e, işte eve geri dönme harekatı diyebiliriz ekolojik okur yazarlı. Onun bir parçası olup bunu devam ettirmek evet. üzerine kurulu ve e, hani katılan öğretmenler ya da önümüzdeki yıllarda katılacak öğretmenler de aslında daha büyük bir... Ekibin parçası oluyorlar yavaş yavaş. Evet evet yani bu seneki demek.
2: öğretmenlerde geçen sene kurduğumuz ağa eklenecek. Dolayısıyla hem geçen seneki öğretmenlerin bir yıl süreli yaptığı deneyimleri e, öğrenme fırsatı bulabilecekler. Hem de kendi yeni deneyimlerini o ağa katmış olabilecekler. Bu bizim için çok değerli bir e, fırsat. Evet. Bir de demin çok kısa
1: değindin ama ileriki zamanlarda belki bunu başka gruplara da açmak mümkün diye umuyorum. Yani ben ekolojik yazar olmayan biri olduğum için hani burada programı tanıtıyoruz. Öğretmenlere ne kadar güzel katkılarınız olduğunu öğreniyoruz ama umarım yakında hakikaten daha vakıf içinde, vakıf dışında farklı gruplara yönelik de yaparsınız. Ben de bunlardan biri olup ekolojik yazarım diyebilmek istiyorum. Çok insan okudukça, içine girdikçe gerçekten çok sen, etkili. Sen çok
2: mütevazi davranıyorsun burada. Ben senin ekolojik yazar olduğunu düşünüyorum ayrıca. Ama programa baktığımız zaman hakikaten o kadar dolu o
1: kadar şey ki hani bu bir de iki haftanın sonunda siz bu sertifikayı vermeden önce sanırım bir şeye tabi tutuyorsunuz değil mi? Yani onların ekolojik okuryazarım demesinin bir belgelenmesi, belgelenmesi
2: bir şey. var. Tabii o Milli Eğitim Bakanlığı sistemi hani bir sınav oluyor. Bizim için sözlü ve paylaşım daha önemli. Fakat bir sınav oluyor ve orada hani yoruma dayalı, paylaşıma dayalı özel bir sınavdan sonra bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel katılım belgesini, sertifikasını alıyor öğretmenlerimiz. Um, çok
1: teşekkür ediyoruz Burcu. Ben verdiğim bilgiler için. için 6 Ağustos'a az zaman kaldı. Eminim önünüzde yapmanız gereken çok işler var. var. Sana ve ekibine <gülüyor> iyi şanslar çok diliyorum. Çok
2: teşekkür ederiz. Um,
1: ben programımızı kapamadan önce bir duyurumuzu bir hatırlatmamızı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz, minik gezgin daha önceki programlarımızda duyurmuştuk. Minik gezgin diye tema hakkını desteklediği bir harika bir ailemiz var. Devam ediyorlar Avrupa'da sürdürdükleri seyahatlerine bisikletle bisikletle Hollanda'dan Türkiye'ye bir yol uzun yol kat ediyorlar ve temanın mesajlarını, toprak Yaşamdır mesajını duyuruyorlar. Bununla ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak isterseniz, desteklemek isterseniz minik gezgin... Ezgin.com'a ya da tema.org.tr'den Tema Vakfı Facebook sayfasından ve Tema web sitesinden ilgi, e, bilgi alabilirsiniz. Onlara e, buradan bizi duymaları imkansız ama internetten bir şekilde dinlerlerse sevgimizi e, iletiyoruz tekrar. Haberlerini bekliyoruz. Umarız her şey yolunda gidiyordur.
0: Bu haftalık o zaman programın sonuna geldik gibi görünüyor. E, dinlediğiniz ve bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz diyerek programı kapatalım. Nesne damak ve teksen sunar.